místo, kde se příběh odehrál, bylo na řbetech čtyř slonů, kteří řadovali na krůníři obrovské želvy. To je jedna z výhod vesmíru. Je dost velký na to, aby pojmul prakticky cokoliv. A to taky dělá. Lidé si myslí, že je podivné, když se objeví želva 16 000 km dlouhá a slon vysoký přes 3 000 km. Což jen dokazuje, že lidský mozek není orgán právě přizpůsobený k myšlení a původně byl nejspíše navržen jako chladič krve. Je přesvědčen o tom, že pouhý rozměr je úžasný. Na velikosti však není nic úžasného. Želvy naopak úžasné jsou a sloni jsou naprosto ohromující. To, že existuje velká želva však zdaleka není tak úžasné jako to, že želva vůbec někde existuje. Příčinou příběhu byla směsice mnoha věcí. Byla tady lidská touha po zakázaných činech, pramenící právě z toho, že byly zakázané. Byla tady touha lidí najít nové obzory a pobít ty lidi, kteří žijí za nimi. Byly tady tajemné svitky. Byla tady okurka. Ale především tady bylo vědomí, že jednoho dne, a to zcela brzo, to všechno skončí. Ach ano, ale život jde dál, říkají lidé, když někdo zemře. Jenže z pohledu člověka, který právě zemřel, život nejde. Je to vesmír, co jde dál. Obvykle právě v době, kdy se zesnulý spoustu věcí naučil a pochopil a začal se orientovat, je to všechno pryč. Smetano nemocí nebo nehodou. V jednom případě dokonce okurkou. Proč tomu tak musí být je jednou z nezměrných záhad života, tváří v tvář, kterým se člověk buď začne modlit, nebo se vážně, ale opravdu vážně namíchne. Jak příběh začal? Začátek tohoto příběhu se odhrál před deseti tisíci lety, za divoké, bouřlivé noci, kdy z hory ze středu světla sestupovala ohnivá jiskérka. Hýbala se sem a tam, klesala, zvedala se, trhala sebou tak, jak námi neviděná osoba sestupovala dolů. Klouzala a padala z kamene na kámen. V jednom okamžiku se plamének změnil v dlouhou řadu jisker, která skončila v hluboké sněhové závěji na dně rokliny. Ale ruka, která zůstala trčet ze sněhu, stále svírala kouřící zbytky pochodně a vítr, hnaný zlobou bohů a svým vlastním zlomyslným smyslem pro humor, rozmíchal plamen zpět k životu. Ten už potom nikdy neuhasl. Jak skončil? Konec celé historie začal vysoko nad povrchem světa, ale kroužil níž a níž, jak se snášel nad prastaré a současně moderní město Ankmorport, kde, jak se říká, se dalo koupit všechno a když náhodou neměli, co jste chtěli, mohli to pro vás ukrást. Někteří z nich to pro vás dokonce mohli vysnít. Tvor, který teď hledal jednu konkrétní budovu tam dole, byl tupý albatros, kterému vzdělanější a info- informovanější lidé říkali bezúčelný. Podle měřítek zdejšího světa není nijak neobvyklý. Poznámka autora. Srovnejte ho například s republikánskými včelami, které se nerojí, ale pořádají plenární schůze a mají sklony téměř neustále se zdržovat v úle, kde hlasují za větší příděly medu. Byl však bez pochyby jak tupý, tak bezúčelný. Strávil většinu života v řadě pomalých, líných cest mezi okrajem a středem. A jaký to má účel? Tenhle jedinec byl víceméně krotký. Mírně šílená korálková očka našla místo, kde věděl, že z důvodů, které byly zcela mimo dosah jeho chápání, najde Ančovičky. Tam mu taky někdo z nohy sundá to nepohodlné pouzdérko. To Albatrosovi připadalo jako dobrý obchod, což dokazuje, že ti leptáci jsou, když ne dokonale tupí, 
tak při nejmenším mdlého rozumu. To znamená, že se vůbec nepodobají lidem. Povídá se, že jedním z největších snů lidstva bylo naučit se létat. Mimochodem, to je jen návrat ke snům lidských prapředků. Jejichž nejdivočejší sny byly o tom, jak sletěli ze stromu. Každopádně, další velké sny lidstva zahrnovaly i ten, v němž člověka pronásleduje obrovská bota žralok s tlamou plnou zubů. A nikdo neříká, že ten sen musí dávat nějaký smysl.